0: diferente do núcleo original, quando eles vieram ou saem da casa dos seus pais. É por isso que a Bíblia diz deixará o homem pai e mãe e unir-se à sua mulher. Então você deixa, você deixa o seu núcleo familiar original para constituir uma nova família, uma outra família. No momento em que eu me casei com Raquel, eu não deixei de ser filho dos meus pais, é óbvio. Mas eu construí uma outra família. E, e, e dessa outra família nasceram filhos. E quando os filhos se casarem, eles constituirão uma outra família. É assim, é esse o processo familiar. Então, se nós queremos falar... É, num período aí, né, de alguns domingos sobre família, nós temos que começar a falar sobre casamento e falar ah, sobre isso. E eu quero dar ao tema dessa mensagem de hoje o seguinte: casamento? É bênção ou maldição? Não precisam me responder, por favor. É bênção ou é maldição? É bom se casar ou não? É bom ou não? O casamento pode trazer felicidade ou sempre trará a infelicidade. O casamento pode fazer de mim e da minha esposa pessoas melhores ou sempre fará de mim e da minha esposa pessoas piores. Eu necessariamente vou sempre construir um novo lar que será pior do que aquele que eu saí ou eu posso construir um lar melhor. Casamento é bênção ou é maldição? Convém ou não se casar? Será que deveria ainda fazer parte do projeto dos jovens, o casamento? Nós temos visto na, na, na vida social, na, na concepção da sociedade, um discurso contrário ao casamento, contrário ao compromisso do casamento, contrário à responsabilidade do casamento pelo fato de abordar os aspectos negativos, ou então, dizer que nós não temos que pagar o preço para construir um casamento feliz. Eu quero encontrar a resposta a esta pergunta. O casamento é bênção ou maldição? Na Bíblia, na palavra de Deus. Eu poderia consultar muitos conselheiros conjugais, terapeutas familiares, filósofos. Poderia consultar os líderes religiosos, pastores, padres, rabinos e tantas outras pessoas que têm essa função de liderar pessoas, de orientar pessoas. E eu poderia encontrar uma série de respostas, respostas boas, ruins, com as quais eu concordo ou não, mas eu quero ir na fonte. Eu quero encontrar essa resposta na fonte. Encontrar a resposta naquele que criou o casamento, naquele que fez o primeiro casamento, naquele que idealizou o casamento, naquele que disse ser bom o casamento. E como nós estamos meditando ao longo desse tempo no livro de Provérbios, eu quero encontrar essa resposta neste livro, no livro de Provérbios, e eu peço você para abrir então a sua Bíblia no livro de Provérbios, capítulo 18, o versículo 22. Provérbios capítulo 18, versículo 22. Eu quero dizer uma coisa: que esse sermão é muito próprio para os casados que estão aqui, e mais próprio ainda para aqueles que não se casaram ainda. Para que escolham bem, para que busquem na fonte certa, aquele com quem vocês irão dividir a vida de vocês. Capítulo 18. No livro de provérbios, o versículo 22. Eu vou ler uma vez. Depois nós leremos juntos. E eu quero fazer uma dinâmica interessante aqui. Assim diz a palavra do Senhor. Quem encontra uma esposa. Encontra algo excelente. Recebeu uma bênção do Senhor. Vamos ler juntos? Quem encontra... Uma esposa é óbvio que a resposta já está dada. O casamento é bênção. O casamento tem a aprovação de Deus. O casamento é uma dádiva do Senhor. E o escritor bíblico. Que era um homem, está fazendo essa afirmação: quem encontra uma esposa, encontra algo excelente, recebeu uma bênção do Senhor. Se fosse uma autora, ela diria o contrário. Então é isso, que vamos fazer agora. Primeiro nós homens leremos, porque nós vamos declarar que aquele que encontra uma esposa, encontra algo excelente, recebeu uma bênção do Senhor. Vamos juntos? Só os homens Leamos Quem encontra uma esposa Encontra algo Excelente Recebeu uma bênção Do Senhor Amém? Então você está com sua esposa do lado dela e vai dar um beijo nela Pode fazer Você está com um noivo Pode também Namorado, beijo na testa Viu aí Diego? Beijinho na testa só Tá bom? <risos> Muito bem Mas Esse texto vale para as senhoras e senhoritas Também Também Porque Se é uma benção Encontrar uma esposa Para que o casamento Seja realmente bom Tem que ser também uma benção Encontrar um esposo Então, irmãs, queridas Leiam, por favor Vamos lá quem? Recebeu oh, Ó, tem que ser mais forte. Agora estou até em dúvida se a Raquel achou bom casar comigo. Entendeu? Eu estou em dúvida. Tem que ser mais forte, porque eu fiquei frustrado. Os homens falaram assim com tanto tamã, É bom encontrar um esposa. Eu falei, quem encontra um esposo? Dona Glorinha está aí, senhor? Não, né? Nem veio hoje, né? Para não ter que falar isso, né? <risos> Vamos lá irmãs, quem? Amém. Amém Isso é a Bíblia que está dizendo Essa é uma afirmação de Deus Essa não é uma concepção filosófica Esse não é um conceito abstrato é uma afirmação que vem do coração de Deus. Para mim, homem, e para você, mulher. O que a palavra está dizendo é que aquele que encontra uma esposa, e encontra um esposo, encontrou algo excelente. Então, casar é bom. O casamento é uma boa notícia o casamento é algo que Deus idealizou, e com muito raras exceções, algumas pessoas não desejarão o casamento, algumas raríssimas pessoas, mas em tese, essa construção de uma família pelo laço do casamento, é algo bom, então a primeira coisa que eu quero começar a falar é que nós temos que tirar da nossa mente Essa concepção do mundo atual de que o casamento não é bom Que você tem que evitar o casamento, que você deve fugir do casamento Que para não ter muito problema é melhor não se casar, é melhor você sair dessa Porque a Bíblia está afirmando Casar é bom Encontrar uma esposa é bênção Encontrar um esposo é bênção Constituir uma família é bênção Constituir uma família no Senhor é bênção E eu acho maravilhoso essa, essa expressão bíblica Dizer que quem encontra uma esposa ou um esposo Encontrou algo excelente Agora, o que é um casamento excelente? Um casamento excelente é aquele que é construído Ninguém casa E no outro dia O casamento atinge a excelência Ninguém Não há um passo de mágica Para que o casamento No momento em que o casal sai da cerimônia Aquele passo de mágica Transforma os nossos defeitos em virtudes automaticamente Não Não quando a palavra está falando sobre a excelência, é porque a excelência se constrói. Então quando eu encontro uma esposa, eu estou encontrando algo excelente, porque juntamente com ela eu vou construir uma vida de excelência. Foi isso que Deus quis dizer quando criou Adão e disse, não é bom que o homem esteja só far uma ajudadora Ou seja, eles juntos sim Atingirão a excelência Eles, os dois Os dois atingirão a excelência Eles construirão uma vida De excelência Eles construirão algo excelente E aí Deus disse E para provar que vocês irão Construir uma vida de excelência Eu darei a minha benção então, quem encontra uma esposa ou um esposo, encontra algo excelente e recebe a bênção do Senhor. Aleluia! Recebem a bênção de Deus. Recebem a aprovação de Deus. Recebem o cuidado de Deus. Recebem a sabedoria de Deus para construir um casamento que atinja a excelência. É por isso que o ideal de Deus é que o casamento comece e vá, e vá melhorando, e vá melhorando, e vá melhorando, e vá melhorando, e vá melhorando. As fases vão mudando. E por quê? Porque lá no final da vida, nós dois ficaremos de novo como começamos, sozinhos. Só nós dois. Esta é esse o processo. Começamos juntos. Começamos há 31 anos atrás, eu e Raquel juntos, sozinhos nós dois. E aí viemos construindo. Vimos construindo e construindo. Aí chegou um menino. E sete anos depois chegou uma menina. E nós acrescentamos duas vidas ao nosso casamento, à nossa família. E esses meninos vieram crescendo. E vieram sendo bênçãos nas nossas vidas. Nos dando é, maiores responsabilidades, maiores compromissos. Mas é, agregaram um valor tremendo. Mas acontece que esses meninos começam a sair. Porque eles vão construir a família deles. Um novo ciclo, um novo núcleo, um novo lar. Isso vai acontecer. Aí se nesses 31 anos eu tive o cuidado com a minha esposa de construir um casamento em busca da excelência, quando o ninho ficar vazio outra vez, aí nós atingimos a excelência. Vamos caminhar juntos até, de acordo com o propósito bíblico, até que a morte nos separe. E tenho certeza, quem vai ficar viúva será Raquel. Eu não tenho a menor dúvida disso. Aliás, eu espero que seja assim. Agora, por que, que esse ideal muitas vezes não se concretiza? Por que, que alguns, alguns fossem escrever esse livro, esse versículo, diriam assim: Quem encontra uma esposa encontrou uma desgraça? Passou debaixo da escada e tudo deu errado. Ou o contrário. Quem encontra uma esposo encontrou uma peste na sua vida. Jogou pedra na cruz. E agora carrega esse fardo para o resto da vida. Por quê? Primeiro, não tem nada a ver com Deus. Porque tudo que Deus faz é bom. Se deu errado, não é culpa de Deus. Se o que deveria ser bênção transformou-se em maldição, Deus não tem nada a ver com isso. É porque muitos de nós, quando vamos para o casamento, não nos preocupamos em entender que estávamos atrás de algo tão Tão bom, tão excelente, que deveríamos tratar e cuidar com o maior carinho, respeito possível. É natural que eu pense assim, a Bíblia fala: quem encontra uma esposa encontrou algo excelente. Quem vai fazer de minha esposa uma esposa excelente, sou eu. É a maneira que eu irei tratá-la. O quanto de respeito que eu conferirei a ela. O quanto do tratamento carinhoso eu darei a ela. O quanto eu a valorizarei. Qual, dependendo do lugar que ela ocupará na minha vida. E se eu entendo isso, se eu começo a regar esse jardim chamado esposa e cuidar bem, as flores serão lindas. Então, quando eu reconheço que ao me dirigir para o casamento, eu estou recebendo uma bênção, eu estou sendo presenteado, eu estou recebendo uma dádiva de Deus, cabe a mim cuidar e cuidar muito bem desse presente que Deus me deu. Isso vale também para a esposa. Que vai para o casamento e ler a palavra dizendo que quem encontra um esposo encontra algo excelente. Quem vai fazer do seu esposo um homem excelente será você também. É por isso que a Bíblia diz que nós passamos a ser um só corpo, uma só carne e vamos crescendo juntos, nos ajustando, vamos aprendendo juntos e vamos. Contribuindo para a excelência um do outro, um do outro, um do outro, um do outro. Até que possamos atingir a maturidade conjugal e termos uma vida absolutamente feliz. Vocês sabem, eu não preciso dizer, que viver a dois não é fácil. Porque nós, por natureza, somos pessoas egoístas, nós somos pessoas que queremos ter as nossas necessidades e desejos satisfeitos, e muitas vezes o nosso egoísmo não se preocupa com quem está ao nosso lado, e por isso ferimos tanto a esposa, ferimos o esposo, ferimos os filhos, os filhos ferem os pais, porque nós temos uma preocupação endonista de que nós temos que ser felizes que nós temos que estar satisfeitos, de que os nossos desejos têm que ser, precisam ser realizados. E ponto. Se isso causa dor a alguém, não me importa. Mas é exatamente aqui que Jesus Cristo entra em nossa vida. Ele muda a nossa vida Ele transforma a nossa maneira de viver Ele transforma o nosso caráter Ele transforma a compreensão que nós temos Ele tira de nós esse antropocentrismo horroroso Que faz de mim e de você Pessoas que, se, é, que vivem para si mesmas Ignorando quem está ao lado E é óbvio que a primeira pessoa a sofrer é o nosso cônjuge Não tem jeito a primeira vítima do nosso egoísmo É a mulher ou o homem Que está lá no nosso casamento Vivendo conosco dia a dia Dividindo a cama, dividindo a economia Dividindo os problemas, dividindo as alegrias A primeira vítima Então eu quero traçar alguns conselhos Para que o meu casamento e o seu Realmente seja um casamento Excelente E que receba a bênção do Senhor Vamos começar Falando aos jovens que não se casaram. Primeiro, o casamento para atingir a excelência deve ser um casamento entre pessoas que conhecem Jesus. Exatamente pelo motivo que eu falei agora. É Jesus na minha vida que vai me ajudar a ser um marido excelente. Ou uma esposa excelente, é Ele quem vai nortear os passos do nosso casamento, é Ele quem vai nos ajudar nas nossas fraquezas, é a presença de Jesus que vai nos ajudar a perdoar, é a presença de Jesus que vai nos ajudar também a pedirmos perdão, é a presença de Jesus que vai corrigir os nossos desvios. Então aqueles que estão aqui que ainda não se casaram Eu faço um apelo Pelo amor de Deus Não se casem com quem não conhece Jesus E não tem Jesus como Senhor e Salvador de sua vida Porque você já começa querendo algo excelente Sem a excelência de Deus É por isso que a Bíblia é tão, é tão preocupada Com o fato da mesma fé Do mesmo Deus Do mesmo Senhor por isso que a palavra de Deus tem a ser preocupação, porque se o casamento é excelente, e se o casamento é excelente, tem a bênção de Deus, Deus tem que estar no coração do marido e da mulher. E Deus só está no coração do marido e da mulher pela presença de Jesus Cristo, o seu Filho. Então eu quero começar a falar com você, jovem. Jovem. Você quer começar a pensar num casamento excelente? Ore a Deus. Para que você encontre alguém que tenha Jesus como Senhor e Salvador. Você quer encontrar um casamento excelente? Se ainda não fez, entregue a sua vida a Jesus como seu Senhor e Salvador. Nós não podemos errar aí. Se eu erro aqui, eu comprometo um processo, dificulto um processo da construção de um casamento excelente, porque para que eu tenha um casamento de excelência, eu preciso ter a bênção de Deus. E a palavra do Senhor nos diz que nós não devemos nos unir em julgo desigual com incrédulos. Não é porque eles são piores, é porque eles não conhecem Jesus. Mas se eu já fiz isso, é hora de clamar para que Jesus entre na vida do seu cônjuge ou na sua. Segundo, para que o meu casamento seja excelente, eu tenho que submeter as decisões da minha vida conjugal à palavra de Deus. Olha, se você ler a palavra de Deus sobre, sobre o, o foco do casamento, da família, você vai encontrar coisas tão extraordinárias. Só no livro de provérbios Eu mesmo já notei, Eu marquei todas as referências à família que tem aqui no livro de provérbios E é uma coisa absolutamente maravilhosa Você vai encontrar A relação marido e mulher O cuidado com a infidelidade A relação com o uso do dinheiro O cuidado com a instrução dos, A responsabilidade de instrução e correção dos filhos Como os filhos devem se portar Para com os seus pais Tem de tudo aqui mas eu preciso pegar o meu casamento e colocá-lo na palavra de Deus e dizer, Deus, molde o meu casamento segundo a tua palavra. Molde o meu casamento segundo o teu ensino, os teus ensinos, porque foi o Senhor quem idealizou. É o Senhor quem sabe que tipo de homem eu preciso ser dentro da minha casa. Que homem será esse chefe de família? Esposo, pai? E eu sei que se eu conseguir me submeter àquilo que o Senhor espera de mim, eu contribuirei tremendamente para que a minha família seja uma família feliz e ajustada. E aí no capítulo 24, versículos 3 e 4, vai dizer assim, Com sabedoria se constrói a casa, e com discernimento se consolida. Pelo conhecimento os seus cômodos se enchem do que é precioso e agradável. É a dependência da sabedoria de Deus que vai fazer com que eu, dê a minha contribuição para que o meu casamento com a minha esposa alcance a excelência, e não que eu espere dela e dela e dela, ela deveria ser assim, ela deveria agir assim, ela não deveria fazer isso, ela não deveria fazer aquilo, eu fico sempre transferindo as responsabilidades como se tudo dependesse dela para que o meu casamento fosse excelente, não é assim. Eu tenho responsabilidades no meu casamento. E eu tenho na minha vida, agora pessoal, foi uma escolha minha, uma tentativa minha. É óbvio, meus irmãos, que cheio de falha. Mas eu, quando me casei, pedi a Deus que Ele me desse condições para ser este homem. Descrito no capítulo 128 do livro de Salmos. Como é feliz o homem que teme o Senhor. Que anda em seus caminhos. Você comerá do fruto do seu trabalho e será feliz e próspero. Sua mulher será como videira frutífera em sua casa. Seus filhos serão como brotos de oliveira ao redor da sua mesa. Assim será abençoado o homem que teme o Senhor. E que o Senhor o abençoe, abençoe desde Sião. Para que ele veja a prosperidade de Jerusalém todos os dias de sua vida. E veja os filhos dos seus filhos. E que haja paz em Israel. Eu sei que eu não consegui isso ainda. Eu tenho consciência disso. Mas quando eu decidi que iria me casar. E que ao encontrar uma jovem para me casar com ela. Eu estaria encontrando uma bênção. Algo excelente. Eu pedi a Deus. Que me desse condições de buscar. Pelo menos buscar ser esse homem. Que teme ao Senhor. E que anda nos seus caminhos. E aí eu quero falar com você homem. Marido. Marido homem que está aqui solteiro, idealizando se casar, noivo, namorado, qual é o homem que você espera ser para sua esposa? O melhor homem na cama? Isso é muito pouco, isso se consegue em qualquer lugar. Um atleta sexual? Isso é muito pouco, isso se consegue em qualquer lugar um produtor de dinheiro, que sabe produzir dinheiro, isso é muito pouco, o que a sua esposa espera, é um homem de caráter, um homem temente a Deus, um homem que dobra os seus joelhos, e que pede sabedoria a Deus, que honre a sua casa, que seja defensor da sua família, que respeite a sua esposa, que a trate com amor, que a trate com dignidade, que a trate com carinho, e que honre os seus filhos. Esse é o homem que teme ao Senhor. E esse homem construirá um casamento excelente. O resto qualquer um pode fazer. Ganhar dinheiro qualquer um pode ganhar. Ser um atleta sexual qualquer um pode ser. Mas o homem íntegro diante de Deus é esse que busca temer ao Senhor. E andar de acordo com os caminhos do Senhor. Aí esse homem, ele será feliz e fará a sua esposa feliz. Amém? Que homem você quer ser na sua casa? O chefe? O dono? O que manda? O que grita? O que decide? O que diz sim ou não? Quando bem entende? Ou você quer um homem? Quer ser um homem? Que deixa Deus dizer o que este homem deve fazer e deve falar. A minha meta é o Salmo 128. Eu tenho consciência de que eu não consegui isso ainda. Mas essa é a minha meta. Como é feliz o homem que teme o Senhor e anda nos seus, em seus caminhos. Agora, querida irmã, mulher, esposa, noiva, namorada. Que mulher você quer ser? Que mulher você quer ser? que mulher você imagina ser aquela que vai fazer do seu casamento algo excelente a mais linda a top model a mais sensual isso se encontra em qualquer lugar mas a mulher que teme ao Senhor ela é a mulher sábia. Ela é a mulher do capítulo 14 do livro de Provérbios. A mulher sábia edifica a sua casa, mas com as próprias mãos a insensata derruba a sua. Que mulher você quer ser? Quer ser a mulher do empoderamento? Palavra da moda. A mulher que abençoa a sua casa ela precisa apenas de uma coisa. Sabedoria. Porque Deus conferiu a esse ser feminino mais sabedoria do que ele concedeu ao homem. Discernimento. Tato. Percepção. É ou não é? Tem um ditado que diz, coração de mãe, não. E não se engana mesmo. Coração de pai se engana fácil. A de mãe não. Por quê? Porque tem um negocinho lá em vocês que foi Deus que colocou, tão maravilhoso, tão extraordinário. Só que, se isso for bem cultivado, fará de você a, a mulher da vida do seu esposo. Porque você buscará no Senhor a sabedoria, o discernimento, a compreensão, a paciência. Para fazer da sua casa um lugar de paz, de respeito, de amor. E quando nós, homem e mulher, nós ultrapassamos o que Deus disse que nós deveríamos fazer e ser no casamento. Nós estragamos tudo nós estragamos o casamento nós transformamos o que deveria ser bênção em maldição nós transformamos o que deveria ser excelente em algo absolutamente detestável então a palavra de Deus vem nos ajudar vem dizer a mim enquanto marido e a minha esposa enquanto esposa o que ele espera, a receita os conselhos para nós trilharmos o caminho então esse negócio de marido bravo, de marido mandão, de marido tirano, isso não tem nada a ver com a palavra de Deus. Esse negócio de mulher briguenta que fala pelos cotovelos perturbando, não tem nada a ver com Deus, com o ideal de Deus. Aliás, o provérbio fala que uma mulher que fica reclamando o tempo todo é igual uma goteira caindo do Tentou dormir com a goteirinha caindo? Já tem, tem. Você não dorme. Olha o que a fala. É a mesma coisa uma mulher que fica o dia inteiro. Reclama, 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 reclama. Reclama, 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 critica, 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 critica. Então veja bem, não tem nada errado com o casamento, tem errado comigo. E pode ter errado com a minha esposa. Mas não tem nada errado com o casamento nada errado foi Deus quem fez terceiro quem vai edificar o meu casamento quem quem vai edificar eu posso escolher eu vou edificar o meu casamento ou deixar que o meu casamento seja edificado sob o valor do dinheiro então qual é a prioridade no meu casamento a prioridade do meu casamento é ganhar dinheiro. A prioridade do meu casamento é ter coisas. A prioridade do meu casamento é dar uma segurança financeira absoluta à minha família. A prioridade do meu casamento é dar todo o conforto à minha casa. A prioridade do meu casamento é dizer assim, ó, eu comprei, eu paguei, eu dei, agora não me perturba. Tem muitos casais que têm essa prioridade. Maridos e mulheres. Outros... Tem a prioridade do conforto, do prazer. Então, olha só, quanto mais bujinganga, cara, a gente vê, isso vai garantir a nossa felicidade. Qualquer pessoa com um mínimo de discernimento sabe que isso é mentira. É por isso que o provérbio fala assim: é melhor comer um pedaço de seco numa casa onde há amor do que uma mesa com um banquete onde há ódio que coisa tremenda então quando você avaliar a sua mesa, sabe que você está lá na sua mesa a, a, a comida que tem na sua casa, os móveis que você tem na sua casa o tipo de casa que você tem e antes de você dizer assim reclamar não são esses móveis, não é essa televisão, não é esse sofá, não é essa cama, não é essa casa, não é isso, não é, não é essa comida que eu queria. Pense o seguinte, tem amor nesse lugar? Tem paz? Então você tem mais do que o suficiente. O resto vem a reboque. Se tiver, pode ser bom. Se não tiver... Mas quando eu quero edificar a minha casa sobre essas questões, eu trago discórdia. Ou um marido insatisfeito, um marido que trabalha, trabalha, e ele só reclama. Ou uma mulher insatisfeita, porque tudo que ela quer ela não tem. Ou depois que tem que é outra coisa. E começa a criar um ambiente de discórdia tremendo. Você quer edificar a sua casa sobre o prazer? Então, nós nos casamos jovens... E vamos ser os atletas sexuais. E achamos que a vida do casal é isso, só. Deixa eu dizer para você uma coisa. Deus é tão maravilhoso que a vida sexual foi um presente dele para o casal. Uma espécie de recompensa por tudo aquilo que eles teriam que enfrentar ao viverem juntos. Construir um casamento, dar um trabalho tremendo. Construir casamento é um negócio trabalhoso. Saímos da nossa família, com a nossa cultura, os nossos costumes, as nossas preferências, a nossa formação intelectual, espiritual, e vamos nos unir a outra pessoa que vem com tudo diferente da gente, ou muito diferente, e agora é tudo junto. Agora nós temos que viver juntos. E o negócio começa a arranhar, né? Claro que começa a arranhar A lua de mel passa E quando a lua de mel passa Os defeitos começam a aparecer Paixão cega não é? Aí passa a lua de mel Os defeitos começam a aparecer E eu estou achando Que a minha vida vai ser maravilhosa Porque vai ser aquela vida De aproveitar De vida sexual e tal. tal. Beleza Só que não é só isso a vida por vários motivos, a vida conjugal não é alicerçada só nisso. Isso é, isso é recompensa, isso é um presente de Deus, mas não é alicerçada nisso. Porque o casamento traz alguns problemas, ele traz problemas financeiros, ele traz problemas de temperamentos né, distintos. O casamento você obrigatoriamente terá que conviver com a sua sogra. E reclama da sua sogra com a sua esposa você vê o problema que você arruma. É melhor dizer que ela é uma santa. A minha é, viu, Raquel? É, tem que salvar a minha pele, né? Mas olha só: você tem que trazer para o seu problema, para o seu casamento. Aí você tem os filhos, e eles são bênção do Senhor, mas filho é bênção que dá trabalho. É bom ter filho, não é, gente? Hoje eu apresentei aqui, que menininho lindo aquele aqui hoje, né? O Danilo. Que... Gente, me deu vontade de pegar aquele menino. Esconder dos pais, botar na sacola e levar para casa e tão lindo que ele é, fofo, gostoso e quando ele deitou no meu ombro, eu falei, gente, eu vou embora agora, não vou nem empregar mas ele vai crescer como o meu Danilo cresceu como o seu filho cresce como a sua filha cresce e aquelas coisinhas maravilhosas, lindinhas depois aquilo vira um negócio terrível na nossa cabeça, é trabalho você não dorme mais. Você não se alimenta. Eles gastam dinheiro, que é uma coisa absurda. Eles depois começam a é, achar que nós somos idiotas. Todo mundo sabe mais do que nós sabemos. A adolescência, nós nos tornamos as pessoas mais ignorantes do mundo para eles. Eles sabem tudo. O professor sabe tudo. O colega da faculdade sabe tudo. O colega da escola sabe tudo. Todo mundo sabe. Menos eu e você, pai e mãe. Isso dá um trabalho tremendo. Aí tem que formar essa turma. Formar filha é caro, gente, é caro, e depois eles se casam, e quando você pensa que eles foram, eles voltam com um monte de gente mais, é ou não é isso aí? Então não tem jeito, eles foram, calma que eles vão voltar, e não voltam sozinhos não, se eu edifico o meu casamento só nisso, a idade começa a passar, sabe aquele atleta sexual que você era? Você começa a virar um Rubim Barrichello, é, você era o Schumacher, você começa a virar o Barrichello, já era, e daqui a pouco, o carro nem pega mais. Ele só engaja. E não pega. Eu fazer o quê? É, gente. Bom, eu acho que deve ser assim. Não sei, né? Mas se eu construo um casamento alicerçado nisso, só... Como é que eu faço lá na minha velhice? Como atingir a excelência quando a idade chegar? Como? Então, a palavra de Deus nos ensina. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no Salmo de número 127. E eu queria ler com você, todos nós, numa só voz. Tem aqui no data show, você tem a sua Bíblia. Mas eu quero ler esse Salmo. Porque ele é a senha sobre a edificação do nosso casamento. Vamos ler juntos? Se o Senhor... Desculpa, eu estava em outra versão. Vamos lá. Se não for o Senhor o construtor da casa... Será inútil trabalhar na construção. Se não é o Senhor que vigia a cidade. Será inútil a sentinela montar guarda. Será inútil levantar cedo e dormir tarde. Trabalhando arduamente pelo alimento. O Senhor concede o um sono a aqueles a quem Ele ama. Os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Como flechas nas mãos do guerreiro, são os filhos nascidos na juventude. Como é feliz o homem que tem a sua aljava cheia deles. Não será humilhado quando enfrentar os seus inimigos. Nossa casa tem que ser edificada pelo Senhor e no Senhor. Amém? O nosso casamento tem que estar no alicerce que é Jesus. A nossa vida conjugal precisa começar e ser construída na palavra de Deus para que consigamos atingir a excelência. E eu vou te adiantar, se não for o Senhor, não vai dar certo. Se não for no Senhor, não atingiremos a excelência. Se não for no Senhor, nós podemos estragar tudo e transformar o que deveria ser bênção em maldição. Porque o Senhor quer abençoar o nosso casamento. Amém? Quero terminar. Com conselhos um conselho muito simples. Começo dizendo a cada esposo que está aqui. Cuide bem da sua esposa. Trate bem. Permita que ela sinta-se honrada por você. Permita que ela sinta ser a mulher da sua vida. Trate-a com carinho, com respeito. Não trate-a como subserviente, como objeto. Eu vou começar a falar com o marido que gosta de mandar em dinheiro de família, acha que sai fora desse negócio, cara. marido tem responsabilidade. Obrigação de marido é sustentar a família. A mulher ajuda. Deve ajudar. Mas é obrigação. Eu não posso dizer à minha esposa, não, não, isso eu não faço, é você. Não, que história é essa? Que covardia de homem é essa? Deus me deu uma benção, a minha alegria é prover para minha esposa. A minha alegria é fazer com que ela se sinta realmente valorizada e honrada. Eu não faço nada mais do que a minha obrigação, do que cuidar bem dela e proporcionar a ela o bem-estar o melhor possível. Então, se eu quero ser um marido excelente, eu tenho que começar a tratar bem quem Deus me deu. Com educação. Com respeito. Com tratamento digno. Com carinho. Que história é essa de marido que... Mulher não pode ter senha de celular, senha disso, senha daquilo. Que conversa é essa? Isso já é, já é princípio de má intenção. Raquel tem tudo quanto é senha que eu tenho, ela sabe mais do que eu. Inclusive da minha conta. O azar dela é que eu não tenho dinheiro lá. que a minha alegria é que ela possa ter antes de mim. Minha irmã, trate o seu marido com respeito, com carinho, com honra. Esse negócio de ficar gritando, gritando com o marido, para com isso. Permita que ele também, assim como ele deve, ele sinta-se respeitado. O homem que Deus te deu. O mais importante. E ele sentir-se-á bem por saber que vale a pena trabalhar e suar por uma esposa dessa. Que vale a pena. Voltar para casa. Que vale a pena investir no casamento. Quando você faz isso. Você está contribuindo para que o seu casamento atinja a excelência. Cuidado com essa onda atual de mulher que quer mandar em tudo. Quer fazer. Para, isso é bobagem. Quem tem que mandar no seu casamento é o Senhor. Quem tem que ter a palavra final no casamento é Deus. Quem tem a palavra final e sempre a melhor palavra é o nosso Deus. Então, se você quer construir o seu casamento, vá para a Bíblia, vá para a palavra de Deus. O que, que Deus quer de mim, do meu esposo, da minha esposa? O que, que Ele quer? E quando vocês conseguem isso, ou nós Os nossos filhos Que são inteligentes Percebem Aprendem E lá no futuro Eles irão repetir O de bom E o de ruim Eu peço a Deus que os nossos filhos ao construírem os seus lares tenham recebido de mim e de Raquel excelência de esposo e de esposa. Perfeição infelizmente não dá. Mas eu peço a Deus, sobretudo que eu e você entendamos que o casamento é bom que o casamento é sagrado que o casamento é de Deus e se você encontrou uma esposa ou encontrou um esposo você encontrou algo excelente e recebeu uma bênção do Senhor Amém. Vamos colocar em pé. Eu queria convidar a banda a estar aqui. Dá para a gente cantar de novo essa canção da família, dá, né? Eu quero terminar o nosso culto orando a Deus. se até hoje o seu casamento tem sido ruim não dá para voltar atrás dá para mudar daqui para frente não dá para voltar atrás mas não precisa continuar como está mas a pergunta é o que você vai fazer para o seu casamento melhorar? não é assim Ah, mas e aqui? e ela? e ele? Não, não é essa questão. É o que eu vou fazer. O que, que eu preciso fazer? E algumas vezes, meus irmãos, o que é necessário é perdão. Assim como Jesus perdoou os nossos pecados. E disse, eu não me lembrarei mais de nenhuma das vossas transgressões o que nós precisamos fazer é o perdão que recebemos oferecermos. Queremos construir algo novo. Queremos construir algo de excelência. Vai dar trabalho, mas vai valer a pena. Ser um marido excelente vale a pena. Ser uma esposa excelente Vale a pena. Se eu não consegui até agora. Está na hora de começar. Está na hora de começar a trilhar um caminho. Um ajudando o outro. Fique tranquilo, é assim mesmo. A Bíblia diz que é melhor serem dois do que um. Porque se um cair, o outro levanta. Casamento é isso. Hoje eu consigo, amanhã não. Aí Raquel vai e me ajuda. Hoje ela consegue, amanhã não. Eu vou e a ajuda. A gente vai construindo. A gente vai construindo, a gente vai construindo, a gente vai construindo. Casamento não é fardo, casamento é bênção. Quando o casamento se torna um fardo, é porque nós estamos errando em algumas coisas sérias. Então, para que o casamento seja uma excelente eu preciso andar debaixo da bênção de Deus e só é possível andar debaixo da bênção de Deus aquele que anda em obediência a Deus. Eu quero cantar. E eu gostaria de orar aqui com casais que quiserem vir aqui orar. Eu queria chamar a Raquel para vir aqui, ficar comigo aqui. E queria orar. E pode ser que você não seja casado ainda. Talvez você seja noivo, namorado, namorada e você já está querendo pedir que Deus cuide do seu casamento do futuro casamento que Deus possa dar esse sentido de excelência na sua vida conjugal é o que Ele quer Nada... e se Ele quer Ele capacita para isso sabe é bom estar casado é bom às vezes a nossa, o nosso orgulho é que impede um quebrantamento pessoal. Sabe o quebrantamento? Eu vou ajudar a construir. Isso às vezes dificulta relacionamentos lindos. Que Deus quer abençoar. Se eu disser para você que os 31 anos de vida conjugal que nós temos foram perfeitos, é claro que não é óbvio que não mas uma coisa nós tínhamos a consciência foi Deus quem nos uniu e quando algo não estava bom nós tínhamos a consciência somos nós que temos que consertar